0: El mensaje es
1: que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Bien, pues, ¿cómo están? ¿Están contentos, alegres, confiados en el Señor? ¿Venciendo en las pruebas, con fe, sin desanimarnos? Como debe ser, ¿verdad? Amén. Bien, pues, tengo hoy el privilegio de dirigirme a ustedes brevemente... Porque no soy el predicador de hoy, pero voy a decir algunas palabras porque hoy, como bien dijo Carlitos, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y ese va a ser nuestro tema. Entonces felicidades a todas las mujeres, a todas las chicas aquí en IPV, las que nos están viendo en YouTube, las que nos están viendo directamente el servicio en vivo. Felicidades a todas las mujeres, que Dios les bendiga y bueno, um, ustedes saben que hay un gran clamor en este tiempo en la nación Y de hecho hoy este día se señaló para que viera marchas de protesta en diferentes lugares del país Y hay un enorme clamor Y bueno, nosotros sentimos ese clamor en el corazón porque realmente hay una razón para esto sí. Este clamor se desató más fuerte ahora a raíz de unos crímenes espantosos pero la verdad es que los crímenes espantosos son solamente la punta del iceberg. Es como un río que se ha desbordado. Pero detrás de eso hay cosas pequeñas que se han ido sumando y que han puesto a las mujeres en peligro. Cosas pequeñas, faltas de respeto, cosas con las cuales a veces bromeamos. Pero que realmente cuando las juntas todas desembocan en cosas espantosas. Y bueno el día de ayer una de mis sobrinas que quiero mucho me enseñó una lista que le enviaron en su teléfono para que ella palomeara y decía, mujer, ¿cuántas veces te han chiflado en la calle? ¿Cuántas veces te han seguido? ¿Te han dicho algo obsceno? ¿Te han acosado en el trabajo o en la escuela? ¿Te han tocado sin tu consentimiento? Esto es espantoso. Y me he enterado varias veces de jóvenes, mujeres jóvenes, esposas, mujeres que las han tocado en el camión y cosas así, totalmente indebido, espantoso. ¿Cuántas veces te han acosado con la mirada? ¿Cuántas veces te han acosado en redes sociales? ¿Te han llamado prostituta con cuatro letras? ¿Cuántas veces algún amigo, entre comillas, ha intentado propasarse contigo? ¿Cuántas veces te han hecho menos por ser mujer? ¿Cuántas veces has sentido de caminar por la calle? Ya no se diga en la noche, ¿verdad? Pero a todas horas. ¿Cuántas veces alguna pareja sentimental te ha agredido verbal o físicamente? Te han intentado emborrachar para ver si aflojas. ¿Cuántas veces un hombre se ha tocado en algún espacio público mientras te mira? esas son cosas espantosas. ¿sí? Mi sobrina me decía las palomé todas menos una. Qué triste, ¿no? Qué triste porque todas estas cosas son las que se van sumando y que ponen a las mujeres en alto riesgo de cosas espantosas. Entonces yo quiero, la verdad, animarlas y decirles que yo creo que las cosas van a cambiar en esta nación. Quiero decirles que para empezar, por nosotros los hombres cristianos Nos comprometemos delante de Dios a respetarlas A no bromear con esas cosas Y a en verdad jamás permitir que en nuestra presencia Se le falte el respeto a una mujer Porque son dignas y merecen el mayor respeto Y no como de un lugar de mayor potencia a uno de menor, no Sino como iguales en el Señor, amén Pero que como hombres seamos los primeros en poner la pauta, en dar el testimonio de respeto y de honra para la mujer. Porque esto fue lo que hizo Jesucristo. Y es increíble, pero tengo una cita maravillosa en Lucas capítulo 8. Y voy a tener un, una bre, breve reflexión. Dice, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas. Predicando y anunciando la buena noticia que es el tema de esta serie La buena noticia dice junto con algunas mujeres Para Jesús las mujeres eran muy importantes Su manera de abordar el asunto era revolucionario En Juan capítulo 4 versículo 27 por ejemplo Nada más un ejemplo Los discípulos extrañan de que Jesús esté en una plática, en una charla Mena todo lo que da con una mujer la Samaritana Y se quedan así como que raro Porque no era algo que se acostumbraba a hacer Pero Jesucristo era diferente Era revolucionario Hoy en día diríamos que Jesucristo Era casi feminista Por su actitud hacia las mujeres Y sigue diciendo esta cita De Lucas 8 Entre ellas, entre estas mujeres que acompañaban A Jesús en sus viajes misioneros Dice estaba María Magdalena De quien él había expulsado Siete demonios, nada más Juana, la esposa de Chusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Contribuían con sus propios recursos al sostenimiento de Jesús y sus discípulos. Ellas hacían andar la obra de Jesús. Y me encanta que dice nombres. Dice María Magdalena, Juana, Susana, son mujeres reales identificadas por nombre. Y son nombres que siguen hoy en día entre nosotros. Bien pudo haber dicho mujeres de IPV. Magda, Juanita, Susi. ¿No es cierto? Ahí están mencionadas por nombres. Son mujeres reales de carne y hueso. Si hay algo característico de Jesús es su interacción con las mujeres. Por supuesto que es una interacción totalmente pura y sana. Libre de conductas perversas como el menosprecio, el acoso, la explotación. Pero además y sobre todo su interacción con las mujeres es frecuente, memorable y trascendente. Y frecuente porque no es un asunto de una o dos excepciones. sí. Jesucristo interactúa con infinidad de mujeres en los evangelios. Con infinidad de mujeres. No es nada más una excepción. Débora en el Antiguo Testamento es una excepción. Pero en el Nuevo Testamento es un patrón para Jesús. Estas mujeres Siguiéndolo y en el liderazgo. sí. Dice. Uh, con Jesús hay un patrón. Son demasiados casos como para representar una excepción. Si hubiera interactuado con una mujer o dos. Tendríamos una excepción. Pero mira. Vemos a Jesús interactuando con su madre María. En las bodas de Caná, Interactuando con ella. Vemos a Jesús interactuando con la mujer. La prostituta que enjugó sus pies con el perfume. Vemos a Jesús interactuando con una niña. Que ha muerto. Con una mujer que trae el fruto de sangre, el flujo de sangre, perdón. Con una mujer sirofenicia, con la samaritana, con Marta y María, ¿sí? Cuando lo de el asunto aquel de la cocina, ¿se acuerdan? Con Marta y María en el asunto de la muerte de Lázaro, con Marta y María en el asunto del perfume, con Marta y María. No, nomás, tres. Se dan cuenta, no estamos hablando de excepciones y estoy hablando de interactuar, no estoy hablando de como cruzar palabra o de Jesús simplemente supliendo una necesidad como cuando resucita al hijo de la viuda de Naín. Estoy hablando de interacción, lo que quiero decir es que Jesús invita, cuestiona, dialoga, perdona, pone de ejemplo a mujeres, las envía, se deja influir por ellas, recibe apoyo económico de ellas, es una verdadera interacción frecuente. Entonces la interacción de Jesús con las mujeres es frecuente, es memorable. ¿sí? Los tratos de Jesús con las mujeres en los evangelios son de los pasajes más clavados en la psique cristiana. Son de las cosas que tenemos súper arraigadas. Piensen en la adúltera que fue hallada infragante y que estaban a punto de apedrearla. Ese, esa escena está clavada en nuestra mente y en nuestro corazón. Piensen en Jesús y la mujer sirofenicia que le volteó la tortilla a Jesús cuando Jesús le dijo no, no te puedo hacer eso. Ese milagro porque yo solamente fui enviado a los judíos y él dice Señor, de hecho Jesús dijo no está bien que tomemos el, la comida de los hijos y las demos a los perritos y él dijo Señor los perritos comen de las migajas de la mesa y Jesús dice wow sí y entonces interactúa con ella y esos pasajes son memorables porque los tenemos clavados en la mente y en el corazón y además es trascendental. Porque cuando Jesucristo interactuó con estas mujeres no fue un asunto que se quedó allí en eso. Sino que tuvo enormes consecuencias para el futuro. Piensen en la samaritana. Jesús interactúa con ella y enseguida ella se convierte en la persona que trae a los pies de Cristo a una ciudad entera. Y de samaritanos ante un judío. Es como si hoy en día los palestinos se hicieran judíos por el testimonio de una mujer. Eso dejó una, un impacto para futuras generaciones. Piensen en María, la hermana de Marta que tanto he mencionado, cuando en un momento dado Jesús llega con los discípulos a su casa y se pone a instruir y a entrenar a los discípulos y María le pide permiso para quedarse allí y Jesucristo no le dice como lo hubiera hecho cualquier otro rabí de su época, le hubiera hecho a la cocina, mi hijita, por favor, ahí está tu lugar, no solamente no hace eso, sino que le dice quédate y no solamente le permite, sino que la felicita y dice ella ha escogido la mejor parte entonces esta interacción de Jesús con las mujeres es súper honrosa, es trascendental, es memorable, es frecuente. Nos da un patrón para que nosotros guiemos nuestra conducta hacia las mujeres. Y si Él lo hizo, nosotros los varones también lo haremos. Amén. Así haremos como nuestro Maestro. Amén. Y entonces tengo el gusto y el honor de dejarlos con mi esposa Jessie, que es un sol en mi vida. Y es una alegría y un gozo en mi corazón y tiene un mensaje para todos en este día.
0: Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Ay, muchas gracias, de verdad, recibir un mensaje así, chicas, no nos sentimos halagadas. Qué bendición la verdad y escucharla de nuestro pastor y... Para mí realmente es un privilegio estar aquí y compartir con ustedes en este día y primeramente felicitarlas, ahora sí que mujeres, muy felicitadas en este día. Y soy uh, parte del equipo pastoral y es un privilegio que se tenga la oportunidad de darnos voz en esta iglesia. Es una bendición para las mujeres y para mí representar a las mujeres en el Ministerio de Palabra de Vida estar al frente. En verdad es un privilegio. Chicas, muchas, muchas felicidades. Un aplauso a todas ustedes. Al final del servicio, en las dos salidas, hay un pequeño detalle para ustedes, para las mujeres, para las jovencitas, información de las actividades que tenemos, entonces, para que pasen al final. Y bueno, tengo el privilegio también de empezar esta nueva serie que es Buenas Noticias. Y seguramente tú estás aquí porque tú recibiste una buena noticia, ¿cierto? La buena noticia que vino Jesús a salvarte. Y por esa buena noticia yo te tengo otra noticia. Y esa no otra noticia es que... Tú y yo, por haber recibido la salvación y la buena noticia, somos portadores de la buena noticia. Y Dios elige a mujeres y Dios elige a hombres. Y Dios te elige a ti. Y mi pregunta es, ¿quieres ser portador y portadora de la buena noticia? ¿Lo quieres ser? Amén. Escuchábamos ahorita cómo Gabriel habló de cómo Jesucristo vino a la tierra y se acercó a hombres y se acercó a mujeres. Trayendo salvación y por, por igual, de una forma eh, en la que nos llama también herederas y somos copartícipes. Y por esa, por esa razón es llevar el mensaje de salvación. Dice en Hechos 13.47 que Él nos puso por luz para las naciones a fin de, de llevar el su mensaje de salvación a los confines de la tierra. A todos lados. Dios quiere traer salvación. Y para eso nos quiere utilizar a ti y a mí. Como utilizó a esta mujer samaritana para que se salvara el pueblo de Samaria. Lo, la utilizó a ella. Y nos quiere utilizar a nosotros. Traer un mensaje de buenas noticias en este tiempo. En un tiempo donde estamos rodeados de malas noticias. Estamos viviendo tiempos finales porque hay muchas señales en donde corre el tiempo, corre el tiempo y escuchamos tanta maldad, tantas situaciones. Aunque digas, ah, voy a evitarme escuchar tantas malas noticias y a lo mejor no quieras ver el televisor o en algún lugar donde tú escuches las noticias, digas, mejor le apago, no quiero saber nada, las noticias te van a llegar. Porque están muy cerca. Lo que tú escuchabas que antes sucedía así, súper lejos, ahora lo escuchas muy cerca. De tus vecinos, tus amigos. Aquí en la iglesia constantemente estamos escuchando de gente que se metieron a su casa a robar. Jóvenes que fueron asaltados al salir de la escuela, que les, les quitaron sus pertenencias, sus celulares. Sabemos de gente muy cercana que... Que vive secuestros, han sido secuestrados, secuestradas, violaciones, asaltos, asaltos agresivos y, y dolorosos asesinatos. Y eso lo escuchamos muy, muy cerca. La maldad está muy cerca. Y pensando en esto y en la buena noticia en medio de una situación de tanta maldad, al estar orando me vino a la, al pensamiento justamente una ciudad que en la Biblia se menciona donde se vivía mucha maldad. Y esa ciudad es la ciudad de Nínive. Ahí había mucha maldad. Porque, porque es, estas personas de Nínive hacían invasiones, conquistaban lugares y en su conquista a todos los prisioneros los trataban de una manera brutal, horrible. Y a todos sus alrededores causaba mucho temor. Un temor como el que seguramente estamos viviendo tú y yo. Un temor en donde nos encerramos, donde parece un toque de queda, no salir y mucho menos nosotras las mujeres porque estamos más expuestas. No no salir. Entonces estamos viviendo una situación así de violencia. Y yo pensé, ¿cómo, cómo ve Dios... Esta situación. Y pensé justamente cuando tenía esta pregunta, volteé a ver al jardín que tenemos en casa. Es un lugar que la verdad yo aprecio mucho. Me encanta contemplarlo. Puedo pasar un buen rato cuando estoy llorando estudiando y voltear y ver el jardín. Me encanta. Pero de un tiempo acá yo noté algo en el jardín. Y noté que... Se había llenado de maleza. El 80% más o menos del pasto ya era, era hierba, hierba mala, que había invadido el, el pasto. Solamente había más o menos un 20%, 20 de pasto sano, pero estaba enredado el, como la plaga, como una tipo trébol y, y de muchas otras. Y, y ya todo estaba dañado. Y así es como pienso yo que, que sucede la maldad y estamos viviéndola. Yo, de momentos, de, de, de mi casa, se, lo, se alcanza a ver un poquito el jardín del vecino. Y cuando veía el jardín del vecino y lo veía medio seco o algo, decía, pues, pues es el jardín del vecino, ¿verdad? No es mi jardín. Entonces, cuando escuchas tú que algo está sucediendo, pero está sucediendo muy lejos... Tú dices, ah, pues qué horrible que esté pasando eso tan lejos. Pero ya cuando pasa cerca de contigo, tú dices, algo está mal. Y eso es la conclusión en la que yo llegué: algo está mal. Aquí algo está mal, porque además ya se me había secado un árbol de limón, un, un, un este, una planta de plátano, ya se había hecho chiquita, 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 hasta que se secó, una palmera. Se empezó a consumir de la parte del medio Lo demás era todo verde, bien Pero se empezó a consumir y se trozó Algunas hojas de algunas plantas Empezaban a estar, a, a nacer Podridas, a salir podridas Dije yo, algo está pasando aquí Algo no está bien Así se introduce la maldad Poco a poco A veces no la alcanzamos a percibir es como cuando se escapa el gas de tu casa, el de la cocina, el butano, y no te das cuenta. No es como el gas que se le escapa al compañero, porque si no, si te das cuenta. luego Dicen que el gas es peligroso porque empieza a salir poco a poco y no te das cuenta y puedes morir. Entonces, así es la maldad. Y si tú te has dado cuenta y lo has notado... A nuestro alrededor así se ha empezado a introducir la maldad, poco a poco. Con pequeñas actitudes despectivas, pequeñas agresiones, pequeñas palabras ofensivas, pequeños abusos de autoridad. Eso es lo que, lo que empieza a suceder a nuestro alrededor, en nuestras vidas. Y lo tomamos como un modo habitual de vida que haya abusos de autoridad. Todos tenemos autoridad. Autoridad porque por posición, y tenemos una posición de autoridad. Por la edad, y tenemos una posición de autoridad. Y también por fuerza, porque somos más fuertes. Entonces, tenemos más autoridad unos sobre otros. Y esto ha crecido. Este abuso de autoridad, digamos, se da en todo género, sea hombre o sea mujer. Y de toda edad, no solamente gente adulta, se ha introducido incluso a los jóvenes y a los niños. Y te voy a poner un ejemplo por qué. Porque justamente se vive lo que es el bullying y mayormente se da en los niños y en los jóvenes. Es donde más se da el bullying. ¿Y qué es el bullying? Si no es que causas una opresión sobre el otro. Es intimidar, causar una intimidación sobre el otro. Entonces, estos abusos han crecido. Y así es como sucede con, con la maldad. Miren, abusos, yo les decía autoridad porque tienes la posición. Y la posición como padre de familia, la posición como el esposo, la posición como jefe, como jefa. Y se dan abusos de, de autoridad en donde como jefe puedes aprovecharte porque la persona que es tu empleado es pobre o está necesitado. Incluso dice en Santiago 5.4, si, si no me equivoco, Menciona que clama al Señor el salario no pagado Por los patrones a sus empleados Porque se da ese abuso Un abuso como el que alguien está enfermo Y por su necesidad pues tiene que comprar medicamento Y el abuso se da porque el medicamento sube Hay abuso de estas cosas Y como mujeres ¿Cómo podemos sentirnos nosotras con un abuso de autoridad, muchas veces por posición y autoridad del hombre. ¿Cómo nos llegamos a sentir? Mujeres que con, con esposo o sin esposo somos vulnerables y nos encontramos en situaciones en donde vivimos en una sociedad eh, que es el más fuerte sobre el más débil. Es la ley del más fuerte sobre el más débil. Y es si se da la oportunidad entonces voy a aprovecharla. Se presentó la oportunidad de que alguien está vendiendo su casa porque le va mal, pues voy a aprovechar la oportunidad. Voy a aprovechar la oportunidad sobre aquel que por alguna situación está en enfermedad, en dificultad, y voy a aprovecharla. En mi caso, uh, yo tuve una situación donde me sentí muy, muy, muy vulnerable. Fue cuando, cuando falleció Charlie... Me quedé sola, con tres hijos, a los cuales sacarlos adelante y extrañamente las cosas empezaban a salir más caras. Si tenía que hacer rep una reparación en mi casa, me cobraban más. Y de hecho, había reparaciones o cosas que no eran necesarias, pero me podían explicar que la cuchufleta se tenía que cambiar. Y como en mi ignorancia yo no sabía Obviamente era aprovecharse de la situación Y cobrarte más Yo llegué a mentir muchísimas veces Llegué a mentir diciendo si alguien tenía que llegar a casa O venderme algo Yo decía, le voy a preguntar a mi esposo Si gusta puede venir mañana Él va a estar aquí Obviamente cuando llegaba la persona yo le decía Ay, pues tuvo que salir Pero era una manera de protegerme porque sabía la vulnerabilidad y que se podían aprovechar. Y esto de gente que no sabía. Si la gente no sabía que yo estaba sola, para mí era mejor. Porque yo podía cubrirme de esta manera. Pero la gente que sí sabía, la gente que sí sabía y es una ocasión de, de aprovecharte. Charlie nos dejó un pequeño negocio. Un pequeño negocio que un año lo trabajó mi hijo Y un año lo, después lo trabajé yo Pero no lo pudimos sacar adelante Porque mi hijo, sin el apoyo de un padre Ignorando muchas cosas del negocio ¿Y qué, qué puedo decir de mí? Igualmente, fue una oportunidad para sacar provecho Y cosas como estas se viven en nuestra sociedad Es decir El que tiene más saliva Come más pinole Y para avanzar Pues hay que transar Y transar al que sea Es decir, yo soy en una, estoy en una posición más fuerte Voy a someter a alguien más Que está más débil Y les estoy diciendo cómo estas pequeñas cosas Pudiéramos decir Son maldad es maldad, pero la maldad, así como en el pasto, sigue creciendo y creciendo hasta convertirse en crueldad, brutalidad, salvajismo, cosas horribles como las que escuchamos que están sucediendo, de todo género, en toda posición. Pero se trata de abusar, de decir, yo soy más fuerte, yo puedo someter, puedo intimidar. Y. ¿Qué harás Dios en una situación así? ¿Qué vas a hacer Dios? Eso es nuestra oración, nuestro clamor Y de hecho hace dos semanas esa fue la razón De levantar la voz mujeres Pedir a mujeres que levantáramos la voz en oración Y pedir a Dios ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Porque estas cosas que están sucediendo Tienen que cambiar Tienen que cambiar Y lo que siento yo Que pasó con Inive la respuesta que Dios dio ante la maldad que estaba sucediendo, fue la misma respuesta que di yo al ver crecer tanto maleza en el pasto. Y mi respuesta fue que se quite todo. Y les voy a mostrar unas imágenes. Ese es, ese es mi jardín. Que se quitara todo. Se tiene que arrancar, se tiene que quitar. Y así como yo decidí, así dijo Dios que se hiciera con Nínive, que se arrancara. Y le dijo, esto está en el libro de Jonás. Y Dios le dijo a Jonás, Jonás, levántate y ve y predica en contra de Nínive y diles que en 40 días yo los voy a destruir. Su maldad Me ha llegado Y yo pensé, ¿cómo es que Dios se enteró De esa maldad? Porque no dice De qué manera, pero yo pienso Así como llega el olor fragante A Dios, de nuestra alabanza De la misma manera llega ese Olor como El aire Que se escapa de alguien ¿no? Así le llega el olor de la maldad A Dios Entonces Dios determinó hay un tiempo, hay un tiempo para Nínive, 40 días. Y le dijo Jonás, ve y proclama contra ella un mensaje de juicio, los voy a destruir en 40 días. Entonces yo me imagino a Jonás diciendo, ¿40 días? Muy bien, corre el tiempo 40 días. ¿Quieres que vaya a Nínive y les diga este mensaje de que los vas a destruir en 40 días? Muy bien, 40 días. No voy a ir, no voy a ir. Corre el tiempo. ¿Cómo? Yo me imagino aquí a Dios, así como un padre con el hijo. ¿Vas a ir? No voy a ir, decía Jonás. ¿Cómo que no No voy a ir? Y se va al lado contrario, compra un, uh, yo iba a decir un vuelo, ¿verdad? Sí. <risa> si hubiera habido vuelos, lo agarra Jonás. Pero agarró, se embarcó en un barco, ¿no? Y me imagino como a Nemo cuando el papá le dice, no toques el barco. Y Jonás me voy a subir. Y se subió y se embarcó rumbo a Tarsis, que dijo, lo más rápido, lo más lejos, me voy a ir, 40 días siguen corriendo, yo me voy a ir lejos. Entonces, Dios como papá es, tienes que ir, Jonás. Y entonces lanza una tormenta terrible contra la embarcación, como, a ver, ¿vas a ir, Jonás? No voy a ir. No voy a ir y no voy a ir y no voy a ir. Es más, se bajó en la parte de abajo del bote, del barco, el camarote, iba a decir el sótano, pero no. Entonces se bajó y ahí dijo, me voy a dormir, mejor me duermo. Yo creo que este barco Dios lo va a hundir, me prefiero morir. Me duermo, no me duele tanto a lo mejor. Y entonces dijo aquí, pero no voy, no voy, no voy, no voy. Entonces le van la gente y lo despierta porque todo, todos los del barco estaban muy asustados. Y le dicen, oye, tú de, de casualidad tendrás idea por qué está pasando esto. Y Jonás les dice, sí, es mi por mi culpa. Sí, sencillito. Dios, este, esto es por mi culpa. ¿Qué podemos hacer? Le dicen, les dice, pues, aviéntenme al mar. A mí, así. Yo prefiero morirme, aviéntenme al mar. Y ahí que me muera, pero yo no voy a ir. Entonces yo me imagino Dios como papá y le dice, ok, mijito Tiempo fuera a su cuarto mijito, ahí, es decir, ¿cuál cuarto? A la pancita de un pececito que el señor preparó. ¿Qué dijo Jonás? Yo aquí ya me voy al fondo del mar, me muero, agustito. No, ahí. Y como tú le dices a tu hijo, así no vas a ir. Bueno, va a su cuarto, piénselo, ya que lo piensa me avisa. Yo yo aquí estoy esperando. Y entonces a los tres días. Jonás como que dijo, órale pues, como que ya me convenciste, así por la buena, si voy, Dios hace que ese pez escupa a Jonás. Y entonces Jonás dice, ok, ya voy a ir a Nínive, y va a Nínive, y yo me imagino a Jonás que llega con su mensaje y dice... Así dice, dice Señor, extra, extra, dice que en 40 días por su maldad los va a hacer pomada, extra, extra. Así llegó Jonás. Dice que la ciudad, la gran ciudad, era de recorrerlo caminando tres días. Jonás da el mensaje, dice, ok, ya, les di el mensaje. Y entonces Jonás está esperando dice, Dios, ya es tiempo, eh. Es tiempo que los destruyas. Ve que no los está destruyendo, sale de la ciudad y se pone en un lugar en alto en donde pueda estar tranquilamente y tener el mejor lugar, la mejor vista, para ver cómo Dios los va a destruir. Seguramente les va a lanzar un rayo, va a abrir la tierra, los va a fulminar, no sé qué va a hacer. Pero él está ahí esperando el espectáculo de la destrucción de Nínive. De hecho Dios es bien lindo porque está ahí el Jonás esperando y hace que crezca una planta, dice que es una planta de ricino y que le hace sombra. Entonces Jonás dice, Jonás dice aquí un palco a gusto, ya los va a destruir a todos los malvados. Pero no los está destruyendo Dios. Pasa el día, al siguiente día Jonás está furioso. Furioso porque Dios no ha destruido a Nínive y furioso además porque esa linda planta que lo cubría del sol se había secado porque Dios envió un gusano para que se comiera la planta y estaba seca. Está furioso Jonás. Y yo pensé, ¿por qué está tan furioso Jonás y por qué tanta desobediencia? Cuando el mensaje que Jonás tenía que llevar era un mensaje de juicio, era... Vas a ser destruido. Algo que seguramente Jonás quería. Te voy a decir por qué. ¿Cómo estarías tú ante una injusticia de que te han hecho un mal? Te han robado. ¿Le han hecho algo a tu hijo? ¿A tu hija? ¿Han asesinado a alguien que tú amas? ¿Que tú amabas? O sea, tú eres... Una parte afectada de tanta violencia Yo me imagino la frustración de Jonás El enojo El coraje Entonces debería de haber estado saltando de gusto Porque Dios estaba declarando algo Un juicio contra aquel lugar ¿Por qué? ¿Por qué no quería ir ¿Y por qué estaba enojado? ¿Qué pasaba? Y cuando yo me decía... Todas estas preguntas Le dice Jonás Le hace saber a Dios El motivo por el cual Él no quería ir ¿Sabes? Jonás Era un hombre de Dios Un profeta Que tenía una relación estrecha con Dios Conocía a Dios ¿Tú conoces a Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa? Y quiero decirte cómo es Porque Jonás le hace saber Jonás 4.2 Y le dice, oh Señor ¿No es esto lo que decía yo Estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a oír A Tarsis Porque sabía que tú eres un Dios Clemente y compasivo Lento para la ira Grande en misericordia Y que desistes de hacer el mal El mal Jonás conocía a Dios Jonás no quería que ellos recibieran el mensaje Porque si ellos recibían el mensaje Significaba una oportunidad Jonás dijo que corra el tiempo Y que ellos mueran Pero que no reciban el mensaje Porque el mensaje, la buena noticia Significa una oportunidad Una mala noticia, una buena noticia porque ese es el mensaje de la salvación. Lo puedes presentar como una buena noticia mezclada con una mala noticia. ¿Por qué? Porque es buena noticia, Dios te está buscando. Pero tal vez no es tan buena noticia, te tienes que arrepentir, tienes que cambiar, tienes que hacerlo. Y Jonás sabía cómo es Dios. Y Dios le responde a Jonás y le dice, Jonás 4, 10 y 11. Tú te preocupas por la planta de resino por la cual no trabajaste ni hiciste crecer. Que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. Y no he de preocuparme yo por Nínive. Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda. Y muchos animales. Dios dice. Es como si le dijera Dios a Jonás. La gente es lo que importa. Eso es lo que me importa. Y lo hace saber que toda esta maldad que está sucediendo. Es porque no saben y no distinguen su mano derecha de su mano izquierda. Esto nos puede no caber en nuestra mente. Como, como que no distinguen Que no saben Pero Dios quiere que sepan La mala noticia Para que provoquen ellos Arrepentimiento ¿Sabes? 120 mil personas Había en Inhibe que no sabían ¿Cuántas personas Hay a nuestros alrededores que no saben? Y el tiempo corre y tienen que escuchar la noticia de salvación. Tienen que escucharla. Y tienen que provocar en ellos algo. ¿Qué es lo que Dios quiere que provoque? Lo que provocó con esta noticia en Nínive. Y algo sucedió. Porque Dios desistió de hacerles mal por algo que sucedió en este lugar. Y esto fue lo que pasó. Dice, pero los hombres de Nínive. Creyeron a Dios. Es decir, cuando ellos escucharon a Jonás proclamar todo este mensaje contra Nínive, ellos creyeron. Y dicen que esta palabra creyeron es la misma que se utiliza para cuando se dijo y Abraham creyó a Dios. Es la misma palabra que se utiliza aquí. Proclamaron ayuno y se cubrieron de, silicia, de silicio desde el mayor hasta el menor. Todo el pueblo, todo el que escuchaba, hombres, mujeres, niños de todas edades, hacían este acto de una manera de humillación. Y el asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se, despejó, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes. Que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna. No se les dé alimento ni beban. Cúbranse de silicio tanto hombres como animales. Invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira y así no pereceremos Llegó este asunto Y como ellos recibieron esta noticia Es como Dios nos va a destruir ¿Sabes Nínive? Un lugar pagano Pudieron haber dicho Como que Dios nos va a destruir ¿Y quién es Dios? No lo conocemos Nosotros tenemos nuestros propios dioses Ellos creyeron Y de tal manera creyeron Que ellos bueno, hasta los animales, o sea, todos, todos en humillación, todos en un acto de arrepentimiento. Y yo me imagino que el rey convocó a esto porque seguramente pudiera haber escuchado de lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel. Dicen que estos hechos sucedieron al final del reinado de Salomón. Y al rey Salomón Dios le había dado palabras porque le agradó la construcción del templo y las palabras que Dios le había dado a Salomón era que si en algún momento llegaba maldad a su pueblo de Israel les dijo si ustedes hacen estas cosas yo sanaré su tierra y esto lo dice en segunda de crónicas 7:14 si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Estas palabras las, de, las dice a su pueblo, a Israel, donde mi nombre es invocado, donde buscan mi rostro. Nínive no era el pueblo de Dios Nínive no invocaba a Dios No buscaba su rostro Pero este rey decidió hacer este acto Te voy a decir por qué Por eso dice ¿Quién sabe si Dios desista? Lo que seguramente no sabía Que Dios quiere salvar toda la humanidad No quiere que ninguno se pierda de hecho, se, men se menciona por el profeta Jeremías en el capítulo 18, versículo 7 y al 10. Y esto dice Dios. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había pensado. Y dice otra cosa. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino Pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme No la bendeciré como dije que lo haría Aquí habla de, de cómo otras naciones, otros reinos Aunque no fueran sus reinos Si ellos se volvían a Dios y se arrepentían Dios sanaría porque Dios quiere restaurar Dios quiere sanar Dios quiere salvar a todos Con este hecho en Nínive Estaba anunciándose lo que Dios haría después A todas las naciones La salvación a todas, todas las naciones Dios vio que sucedió algo en Nínive Jonás 3.10 Y dice Dios vio lo que hicieron que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Dios desistió. Para que una tierra sea sanada, necesita que esté suceder algo y es que se quite el obstáculo que impide la sanidad. Y hablando de mi jardín, Tenía que quitar todo el pasto que era lo que obstaculizaba para que finalmente fuera sanada la tierra. Para que pudiera entrar el herbicida y dañara lo que estaba afectando la tierra. Una serie de gusanos y plagas adentro de la tierra. Lo que estaba pudriendo las plantas desde abajo. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas. Y Dios quiere que el mensaje llegue a toda aquella maldad, para que entonces suceda esto. Respondan a Dios, tengan arrepentimiento. Y un arrepentimiento que es el que provoca un cambio de 180 grados de la maldad a buscar lo que Dios quiere. Eso es quitar todo lo que puede estorbar para que entonces sea sanada la tierra. Y que vivamos de una manera De la que nosotros estamos buscando Queremos Que todo cambie Que la violencia termine Y el mensaje El mensaje, la buena noticia Es lo que puede hacer Que todo cambie Cambiaron las cosas en ínive. Dios vio que dejaron Sus malos caminos Y actuaron de una manera Correcta Miren, estamos tan acostumbrados y se ha invadido tanto la maldad Que ya no nos damos cuenta De cuál es la manera correcta de conducirnos Yo les decía Todos tenemos autoridad Autoridad sobre otro Y se ha introducido la manera de vivir De tal manera que Nos acostumbramos Al abuso ¿Y cuál es la manera correcta? Quiero decirte Dios instituyó autoridades Dios dio autoridad a hombres y a mujeres Y nos da autoridad en diferentes posiciones, edades Y al tener fuerza como los hombres, más fuertes ¿Sabes varón por qué Dios te puso por cabeza? Tiene una finalidad, no para opresión Te puso para protección sobre ti está la responsabilidad de proteger, de cuidar, de ayudar. Para eso Dios instituyó autoridades. Nuestras autoridades, nuestro gobierno, es para que nosotros como pueblo nos sintamos protegidos, cuidados, ayudados en nuestras necesidades. Cada posición, cada autoridad, la finalidad es protección. Como padres, la autoridad que tenemos sobre nuestros hijos es para protegerlos, cuidarlos y ayudarlos a que crezcan. Y si creces y la posición de autoridad ahora tú la adquieres como hijo porque tus padres ya son grandes, si tienes esa posición de autoridad sobre ellos es para protegerlos, para cuidarlos y para ayudarlos. Tenemos que entender cuál es la posición correcta que se ha invadido por una plaga del mal. Que esa plaga del mal es quitada y arrancada. Cuando nos arrepentimos, clamamos a Dios y cambiamos nuestro estilo de vida a un estilo correcto como Dios lo quiere. El mensaje de salvación. Hay un tiempo, hay un tiempo marcado y la gente está pereciendo. Y Dios le ha dado la autoridad a la iglesia para ser la portadora del mensaje. Somos como Jonás. Estamos tan enojados que podemos estar en una posición arriba, en un monte esperando que Dios destruya todo lo malo. O estamos puestos en una posición como iglesia Porque somos la luz y la esperanza De la salvación al mundo Más que un mensaje de juicio Dios quiere que sea un mensaje de amor De perdón Que llegue ese mensaje Que nadie se pierda Eso es lo que Dios quiere Y te quiere utilizar a ti y a mí Y nos está diciendo Ve, hazlo A Jonás le dijo Ve y proclama no le dijo solo a algunos Dilo a todos Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Es ir y llevar el mensaje A todos Porque Dios no quiere que ninguno se pierda Yo no quiero que Dios me meta en un pez Yo no quiero que Él me diga Tiempo fuera Porque Dios tiene tanto amor Por la gente que quiere que se salve Y Dios está esperando que tú y yo lo hagamos Somos como Jonás pero a veces no lo queremos hacer. Y Dios nos dice, la gente es lo que importa. La gente es lo que importa. Y si decimos que conocemos a Dios, tenemos que saber que Dios es amor. Y Dios es perdón. Y Dios nos quiere utilizar a ti a mí. ¿Quieres ser portador de la buena noticia? Hay un tiempo límite, hay una fecha determinada. No sé cuál es. Pero hay señales, hay señales y la gente tiene que ser salvada. Amén. ¿Podrían ponerse de pie, por favor? Tal vez el día de hoy, para ti es la primera vez que escuchas que Dios quiere salvarte. Y quiero decirte, Dios quiere salvarte, Dios te ama, estás aquí. Y Dios quiere que tengas salvación. Si tú dices, quieres recibir a Cristo como tu salvador, te voy a pedir que ahí en tu lugar levantes tu mano. Levanta tu mano ahí donde tú te encuentres. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Recibes esta noticia? Amén, muy bien Dios quiere salvarte Porque Él te ama Quiere cambiar tu destino, quiere cambiar tu vida Si tú levantaste tu mano O si no la levantaste pero dices Yo sí quiero entregar mi vida a Jesús Te voy a pedir que pases unos momentos aquí al frente Vamos a hacer una oración ¿Hay alguien que lo hizo? Okay, sí, muy bien, hermosa, qué bendición, qué bendición, hermosa. ¿Hay alguien más? Pasen, chicas. Felicidades, hermosa. Muy bien. El mensaje ha llegado. El mensaje ha llegado. Dios quiere salvar. Vamos a guiarlas en una oración y todos vamos a apoyarlas, ¿verdad que sí? Vamos a. Van a repetir conmigo porque esta es la manera de aceptarlo y decir, sí, yo respondo a que tú me estás buscando. Amén. Repitan conmigo, Señor Jesús, quiero pedirte perdón por todas las ofensas y pecados, pero hoy respondo a tu amor, a tu búsqueda. Te pido que me ayudes a vivir de una manera diferente, porque a partir de hoy tú me has salvado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso. Para concluir, yo quiero decirte, la maldad... No tiene un espacio donde no pueda introducirse. Y la iglesia no estamos exenta. Los hijos de Dios no estamos exentos. Y muchas veces podemos estar influenciados por las cosas que se viven allá afuera. Y el modo habitual de conducirnos. De tal manera que los abusos o la autoridad podamos utilizarla de una manera muy similar allá afuera. Y que vaya introduciéndose Poco a poco esa maldad Tenemos que no Permitirlo Y por eso En posiciones de autoridad Vamos a hacerlo de la manera correcta Vamos a Operar en nuestra vida Siendo Jefes Siendo jefas Siendo madres, siendo padres Que actuamos con autoridad De la manera adecuada y correcta protegiendo, cuidando y ayudando. ¿Lo vamos a hacer? Y para eso yo quisiera hacer algo especial hoy, justamente porque es el Día Internacional de la Mujer. Y es que todas las mujeres pasen al frente.